0: NRK. Fremtiden, den kommer. Her er hva vi må begynne å snakke om nå. Dette er IK-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Og når man snakker om fremtiden, så blir det jo en del romturisme og robotprat. Mange kanske kanskje gitt opp flyvende biledrømmen, men det er veldig mye dronesnakk, ass. Men det er ikke det som er viktig, vet du. Det er hvor mange vi blir hva vi spise og få vår del her i Norge, hvordan vi ska organisere velferden, om det
1: blir noen velferdsstat da. Her er astrofysiker Erik Knut. Jeg tror det finnes reelle muligheter, men jag tror for eksempel at det å håndtere eldrebølgen i et samfunn som også ska fase ut sin viktigste inntektskilde og få til et grønt skifte og håndtere klimaendringer, jeg tror faktiskt at det kommer til å kreve noen større endringer i livene våre enn at vi bare går fra en bensinbil til en Tesla hvis du skjønner jeg mener
0: Ekko's Ellen Vesse-Guttormsen har også Norges kanskje eneste fremtidsforsker i studio, Erik Øverland og de tar det viktigste først og la oss
2: forberede oss på hvor mange mennesker vi blir. Er det er en grovt anslag på befolkningsutviklingen. Hvor mange er vi om 20 år i 2040?
3: <laughs> ja, altså nå er jo dette med demografiske fremskrivninger, som det heter. Altså det å prøve å tenke seg hvor mange mennesker vi vil bli i fremtiden, er jo en vitenskap. Mm på mange måter. For eksempel nå har vi... Men vi blir flere. Vi blir flere, og det tror jeg ligger veldig i bånd. FN de prognosiserer at vi i 2040 vil bli rundt 9,34 milliarder mennesker. I Norge da? Men antallet i seg selv... Altså, ja, I Norge så har du nå 5,5 eller noe sånt, og så kan du se si at det prognos prognoser 6,5 millioner mennesker i, i, i Norge. Men jeg tenker at det er ikke antallet som er det avgjørende. Det er liksom hvordan hurdan vi grejer och förhåller oss till dessa människorna blir det avgörande.
2: Var vill vi bo då? Oavsett om vi blir så många miljarder mer eller eller lite mindre än det. Men
3: ja, altså, vet jag att er Erik här han, han han har ju liksom, han är astrofysiker og och alltså jag också har goda vänner med som är science fiction författare och de och jag så liksom det har det har varit sån kuriöst och mysomt att höra dig men världsom alla varit allikväg varit ganska Men nå kommer det nå, det. Nå er det i løpet av neste tiårene, så vil vi kanskje lage kolonier ute i verdensrommet, og det, og det vil jo endre vårt forhold til jorda, vårt forhold til oss selv. vi vil endre veldig, veldig, veldig mye, og, og ikke minst vil det trygge teknologiutvikling, altså industrialisering av verdensrommet. Og det personlig, synes jo jeg dette er helt fascinerende. Veldig
2: spennende. Men, men her i Norge da, hvor er det, vi, hvor vil vi bo der et trygge slagsmål, mener du at vi skal bo, eller, ja, eller vil vi det, bo det? i
3: byen? Ja, men dette er også et sånn typisk eksempel på virtuell symbolpolitik på mange måter. Vi har hatt altså en trend gjennom flere enn mange tiår, år at folk vi bo i urbane strøk, de vil flytte, mm. eh, flytte innover i sentrale strøk og så videre. Og, men samtidig så har du en retorikk på det politiske, på det, i disse politiske konfliktlinjer som opprettholder ambisjonen om å desentralisere og styrke lokale og regionale forhold. Og så har du hatt en utvikling som går i, i en helt annen retning. Og da spørsmålet da, blir jo, ikke sant, er det riktig? Altså, er, altså jeg tror på en... Men vil
2: du tro på da å tenke scenarier i forhold til hva politikerne ønsker seg, eller vad du faktisk ser en trend over hele verden? Nei, jeg, jeg
3: mener, mener du lager scenarier skal du ikke gjøre forholdet til var politikere ønsker seg, men da skal
1: du eh, diskutere vad kan skje. Og det er jo det er helt avgjørende. Og,
2: det er, ja. og hva skjer her da? Ja, men, altså, selv poenget er, når
1: vi snakker om befolkning, så er en ting som vi ikke har snakket noe om, for dette har druknet lite i sånn, den generelle. Det vi blir så mange. Vi har snakket alt for litt om det jeg kaller for demografisk asymmetri. Nå skal jeg ikke bruke faguttrykk med det. Det betyr er at noen vokser det, andre steder faller det. Noen steder befolkningen ung, andre steder er den gammel. Så for eksempel i globalskalia. Uh, Afrika kommer til å vokse enormt, mens faktisk stor del av Eurasia kommer til å falle. Den asymmetrien vil utvilsomt skape mange utfordringer de neste 50 årene, uten at vi sulter ihjel fordi vi blir for mange. I Norge eldrebølgen har kommet til bygden SSB-statistikker, så ser du at de minste kommunene i Norge allerede er på vei inn i det du på en måte kan kalle en slags dødsspiral, hvor det bare blir stadig flere eldre. Ungdommen vil flytte fordi at det er ikke noe morsomt å bo der. Og de eneste jobbene som er igjen er eldre sektoren, men dessuten det er, de som, det er de unge som betaler skatt. Så ja, jeg mener at vi er kommet til det punktet i samfunnsutviklingen at det ikke lenger er mulig å Holde, den bosetningen vi har i Norge. Jeg skulle gjerne ønske det. Jeg liker norsk bygdekultur. Jeg tror bare ikke det er mulig. Så jeg, så jeg, når, jeg, når vi allikevel har disse konfliktlinjene, så tror jeg også det er en psykologisk mekanisme som rett og slett handler om at politikere er politikere fordi de vil forandre ting med politiske vedtak. Og når de står overfor fenomener som er i vanskelige å forandre med politiske vedtak, så får du symboldebatter som i klimadiskusjonen og som i demografidiskusjonen. Mm.
2: Men la oss snakke litt mer om det du er in på nå, på velferdsstaten. Ja. Fordi at i sosialdemokratiske Norge så er det mange som frykter amerikanske forhold, mm. velferdsstatens oppløsning med tanke på helse, velferd, skole og utdanning. Hva er det dere ser her da om 20 år? Hva slags, uh, er, du sier, eldrebølgen? Det er, ikke, eldre bølgen, er man... så
1: mange dager siden jeg var i et seminar i regi av det norske Arbeiderportet, hvor jeg sa at det, det dere må holde fokus på er at det finnes fremdeles rom for politik. Det er, det finnes politisk handlingsrom, men det politiske handlingsrommet vil i stadig større grad, så vil det bli påviket av eksterne faktorer. Som for eksempel, Norge er en litt unik situasjon i vår del av verden, som er at vi er, vi er unikt avhengig av en vare som ska bort. Oljen skal bort. Vi, vi greier ikke å snakke om det i Norge fremdeles. Det er derfor nordmenn har nesten verdensrekord i klimaskeptikere. Oljen ska ut, og det skjer samtidig med vår eldrebølge. Og det kommer til å snevre in handlingsrommet. Det betyr ikke at det ikke er mulig å handle, men det betyr att det finnes sånn yttre ramme rundt det som blir helt annerledes enn det vi har i dag. Og jeg ser knappt en politiker i dag som snakker som om hun eller han har skjønt det, altså. Jeg gjør ikke det, og det skremmer meg litt. For detta. Dette er ikke fiksjon. Dette ligger jo i offentlige rapporter. Det finnes blant annet noe som heter perspektivmeldingen som regjeringen selv lager. Der står det jo. Altså, det er jo ikke sånn at vi vet det. Det er bare at man vil ikke ta det innover seg.
2: Erik Øverland, mm. hvis vi holder oss litt mer til helsa og velferden, verdens helseorganisasjon snakker jo om at sannsynligvis så vil vi kunne få ny spanske sykkel. Vi dette da skjer samtidig med at vi får et utbrett antibiotikaresistens problem, da er vi jo ille
3: ute. Ja nå. men det man på en måte ikke greier å gjøre, er jo å tenke litt mer differensert rundt dette her. Hva slags type teknologier er det vi trenger? Hva, altså, hva, liksom, nå står for en enorm transformation og en, no en revolusjon innenfor nyere form for teknologier, men er, jeg ser jo ingen politisk diskussioner av vilka möjliga konsekvenser dette kan få. Mm. Ikke minst i förhåll till hälsa, mm. i förhåll till måter vi kan organisera demokra demokratier på, alltså tillbud inom välfärdsstaten och så vidare och så mm.
2: mm. För du ställer mm. nu så så tänker jag på detta med mm. Erik nu säger en stor eldebölge, mm. samtidigt klimatändringar. Mm. Vi har byggt oss ut i strandzonen för exempel där man ser att vattnet stiger. Ska vi bruka ta pengar på att holde opera og munkemuseet tørt eller skal vi bruke det på å holde gamle folk tørre, vet du hva
3: det ja, det nei, altså, det, det er, altså dette er klart at altså, det vil komme opp sånne type prioriteringsdiskusjoner eh, og jeg vet ikke om eh, altså, altså hvis operan eh, går under vann så er det mye annet også som eh, kommer til å være under vann for å si det sånn, sånn at det, og, det, og, det, og, det kan være, og det kan være ganske ille eh, hvis det skulle skje eh, på en annen side er det også veldig ille hvis folk ikke får vasker ompasset si på helseinstitusjonene og da blir det jo viktigere å sortere ut hva som er viktig og uviktig og i
2: Hva slags yrker kommer vi til ha i 2040 da? Hvor mange av oss må jobbe med helse? Veldig mange. Veldig mange.
1: Veldig mange. Ja, men det er rett og slett fordi at altså, behovet for helse- og omsorgstjenester øker jo hele tiden. Og det ser vi jo, det ser vi altså, pleier å si at det sikreste vi kan se si om som situation om 10-20 år er jo for eksempel at dere i mediene kommer til å ha forferdelig mange flere historier om folk som ikke får det tilbudet de har krav på. Det betyr ikke at vi nødvendigvis går mot en katastrofe. Det er ikke det. Jeg, altså, faren å snakke om disse tingene er at det er veldig lett å si at ja, ja da går vi mot, da, da, mm. liksom, da dør vi alle sammen, eller folk blir liggende på gammelhjemmene. Mm. Jeg tror det finnes reelle muligheter, men jeg tror for eksempel at det å håndtere eldrebølgen i et samfunn som også skal fase ut sin viktigste inntekstilde og få til et grønt skifte og hontere mm. klimaendringer, jeg tror faktisk at det kommer til å kreve noen større endringer i livene våre Enn att vi bare går fra en bensinbil til en Tesla Hvis du skjønner hva jeg, jeg tror at Og en av de tingene som vi helt klart har hatt I hele Rikenord Dette gjelder ikke bare Norge Men i hele Rikenord Så har vi hatt en vegring mot å snakke om At det kan tenkes at de omstillingene vi står overfor Jeg mener at det er like store som da industrialderen begynte Og det transformerte samfunnet totalt Jeg mener at det er det vi er på vei in i nå Og i så fall så kreves det langt mer en att vi flikker da kreves det for eksempel å si, hva skal vi jobbe med i fremtiden? Vel, hvis jeg så det var en, ja, det var en rektor på en skole som utdanner helsepersonell som sa det at liksom sånn, hvis, hvis vi skal tro politikernes egne tal så må jo noe sånt noe som 25-30% av alle norske ungdommer må jo faktisk ta helsefaglig utdanning for i det hele tatt å minste behov da har du allerede slukt veldig mye av ressursene i samfunnet til en ting
2: Vil du kunne si at det er visse typer jobber da, som blir erstatt av roboter og AI, at det er litt sånne enkle... Sjåførjobber har man sagt jobb. Men vil alle disse må hatt disse jobbene vil de kunne utdanne sig til akademiker til å bli leger og sykepleiere, eller Nei, de kan vi få en underklasse Helt, dem som ikke har jobb i hele tatt? Reelt
1: risiko, og ikke minst så er dette viktig startjobber for innvandrere, og vi ønsker mange innvandrere til Europa bland annet for å ta seg av de eldre, som, altså eldrebølgen det vet vi, og, og Afrika for exempel har mye ungdommer, men men de trenger ofte en startjobb, de trenger ofte et sted å komme inn begynne å betale skatt og begynne å jobbe. det var en studie som kom for en år siden mm. som sier akkurat dette, at, at, det er, at det er veldig mange av disse basic jobbene som manuelle jobber, som, som kan komme til å ryke.
2: Ofte så er det jo menn som har en del av disse ja. jobbene, og skal de være uten arbeid og uten mening bli, i livet? Det kan
1: bli mye frustrasjon, det kan det. Men
3: det du ser nå, altså, altså, dette med disse mer manuelle jobbene har vært oppe og velkjent veldig lenge, men det du ser nå, er at også kunstinget kan påvirke veldig høykompetente og mye mer komplekse arbeidsoppgaver mm. enn det man har forestillet seg tidligere. Se på jurister, de snakket noe med juristforbundet her i Norge mm. for en tid tilbake, og de lager jo svære utredningsprosjekter om vilken konsekvens kan dette få for jobben som advokat, for eksempel. Og de forestiller seg enormt om hele ting. Og dette er på hele veien. Og jeg tenker på hva som snakker om hva så type jobber skal ha i framtiden. Her mener jeg at vi har alt, mobiliserer alt for dårlig fantasi for å finne ut SSB og har sånne har sånne kategoriseringer av hva slags type jobber man har, og det man gjør er å ha fremskrivet og si at det er, det, de inneholder, dette endrer seg. så vi må tenke tverrfaglig, vi må tänke på tvers av konventionelle. men det de ikke gjør, og det skrittet de ikke gjør, noe som for øvrig Finland har begynt med nå, det er å tenke konstruktivt positivt på hva slags type jobber er det man får i fremtiden, og lage også et utenfor system, som Liksom tilbyr noe i forhold til disse nye typekategorier, så altså, du må rett og slett lage og konstruere nye kategorier som fanger opp disse typeendringene.
2: Mat, vi må snakke om det. Vi blir flere og flere veganere og vegetarianere ja, av hensyn til dyr og fordi vi har lært at det er bra for miljø og å motvike klimaendringer. Men blir det mer grønt eller skal vi gå over til å spise syntetisk fremstilt kjøtt? Altså, det, ja, det kommer, der,
1: der, der er det jo, altså, en av de mest interessante ting som har skjedd de senere årene er jo blant annet av kunstig kjøtt og andre kunstige produkter mm. med utgangspunkt i planter. Um, det er mange ting som driver dette her, men jeg tror, som, jeg tror over det hele, så, så er, er klima kommer til å ligge over dette en av, altså, en, av, en av de tingene som ikke kommer til å skje i fremtiden er at klima, altså miljøengasjementet blir borte, for det, er, det har sett flere ganger, det skjedde på 90-tallet etter at eh, Erik Solheim hadde en bølge med SV, mm. det skjedde på 70-tallet etter den første bølgen det skjer ikke nå fordi at trykket er der altså naturen kommer fra nå av, tror jeg da, jeg tror naturen kommer til å minne oss på dette gang på gang på gang, og det blir ikke så lett å bare si, oh, ja, men vi, kan, vi kan vente litt med det og det det betyr er at alle alle områder av samfunnet klesproduksjon, sant, transport, skolen, utehanning og mat vil bli preget av det. Så akkurat nå så har vi en veldig sånn men kan ikke jeg forlate å spise hva jeg vil da og ja, der er vi nå. Men jeg mistenker jo at om 10 20 år så vil vi i mye større grad være der at ja men altså hva slags for eksempel hva slags klimaavtrykk har den er det blitt lagt på en ordentlig måte? Jeg tror vi får en høyere bevissthet rundt det.
2: Men en pilla da som man trodde at man skulle spise nei, og så gjøre flott.
1: Astronauten har prøvd det. Det kan jeg si der har romfarten hatt stor verdi. De har prøvd ja. tuber og piller. Og en av de tingene i de det um, du har ikke lystle vite hva tarmene dine bare spiser piller. <laughs>
2: Nei, det tror okay.
3: altså, jeg. Det var litt å si tror, jeg, jeg tror, I høyeste grad, ja, du, ja.
1: ja. Jeg tror,
3: altså forstillingen om en pille, uh, den er også veldig linjær i den
1: forstand at dette det, det er liksom sånn... Det var litt Donald Duck. Det, det, det er litt sånn... <laughs> men, men ja, det den. er
3: Donald Duck, altså. Ja, men jeg, jeg synes det, det er viktig å huske
1: på av disse ideene har ja. faktisk vært prøvd, altså fra kjernekraftdrevne mm. fly til mm. piller å spise som skulle levere maten. Men,
3: men, men jeg ringer tilbake til det med valgfrihet, altså jeg jeg har fire barn, og jeg ser jo at de er mye, altså de er enda mye mer bevisste på det, disse tingene mm. enn det, en det jeg er, selv om jeg tilhører en generation som vokste opp med natur i ungdom nyetableringen er og så videre. Mm. Og, og, og det jeg ser i dette feltet er at du, du har på en måte på den siden og så har du den teknologiorienterte endringstradisjonen på den andre, ja. andre siden. Og
2: den oss og, flyskam for eksempel. Den,
3: ja, den forsakelstradisjonen er jo altså flyskam og de begrepene er jo sånn altså typisk uh, eksempel på altså, forsakelstradisjonen. For, 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 for,
2: betyr det litt at, at det er enkelte ting også som begynner som Donald Duck-ideer, og så kan det faktisk ende opp med at det blir noe, eller i hvert blir testet ut, og at det drar oss videre likevel.
1: Ja, det, det, det er helt ja. klart, og som sagt, en, en, en av de tingene er jo nettopp dette her med altså at i 3D-printer mat og sånne ting. Det er ja. jo sånn Donald, du det som så fort kan bli en realitet. Tror du det helt... er en
3: realitet. Det har vært et i Kina nå som har faktisk gjort det. Så vi
1: er, vi er allerede ja. i gang med den mm. prosessen. Uh, det som alltid er et, et, en utfordring her, det er det som jeg liker å kalle for skalering. Det er det, altså de gode ideene, som, de, de som er gode i laboratorier eller som er gode i et rikt land, uh, som mm. har masse penger virke minn masse skattemidler i bord elbiler. Og hvordan du får det til å omfatte hele kloden for at vi tross alt lever på en hel klode der ting skjer og der der det som skjer også i Afrika og i Asia vil påvirke oss skaleringsproblemet er der fremdeles. Så det er jeg opptatt av, jeg er litt spent på hvordan en del av de spennende teknologiene vi har nå kommer til, altså vi er inne i et kappløp, særlig i klima, men også en del andre ting, en del ressurser.
2: Og så, som dere sier der, klima, det vil vi sannsynligvis nå snakke om i mange ti år fremover. Vi skal dykke bitte litt, til i NRKs arkiver for her har midt i smørøyet tatt med sig Johanne Nygren og Bendik Bjerke fra Natur og Ungdom for en prat rundt Båle, et idyllisk sted i Oslomarka, under store grønne snødekte trær en dag i mars i 1995 alltså for 25 år siden
4: hvordan, hvordan tror du det vil gå med jorda og naturen i fremtiden? Liksom for å være med i Natur og Ungdom eller drive med i det tatt, så tror jeg du må være optimist fast så liksom, tror du att det nytter då kan du bara ge upp. Och tror ni det det vill vara här om 10 år? Det kommer liksom an på vad vi gör nu. Om vi snur nu så tror jag det kommer till att vara lika fint som det är idag. Snur, hurdan snur då? Att uh, vi satsar mer på det miljövänliga kollektiv, kollektiv transport, till exempel. Mm. Ja. Och resirkulering. Men visste det ikke får det till och såna. Vad vil ske då. Var kan du ännu sitte liksom, og... noe... kan vi, vi sitter vägen förrensa är det väl liksom att kan ända en väje kanske nu vet inte. Kan ända att den sitter er... mitt på motorvägen liksom. Ja, den skogen där har bott funna och så är ja. det en motorväg kanske. Vad är det egentligen det värste som kan skrema naturen? Det är kanske visst de hugger ner regnskogen så så är det ju väldigt lite syre igen då. Det är ju nog väldigt fett för da... Men på den tiden så hvis vi fortsetter med altså CO2 utslipp og, og sånn så så blir det jo drivhuseffekt. Da blir det ørken rundt ekvator og altså nå smelter og det er jo heller ikke så bra. Det verste jeg ser for meg er liksom at alle menneskene går rundt i sånne store byer med gassmasker og luften er liksom helt grå av eksos. Hvordan vil det at Norge ska se ut om 50 år? 50 år? Liksom mer skog og skoger, og kanskje friskt vann. Ja, liksom mer stillhet, og at folk har bedre tid. Hva er det viktigste i livet, Bennyk? Hva synes du? Kanskje, kanskje varme, jeg vet ikke. Det er noe vi kanskje mangler. Sånn at folk er mer glad i hverandre, liksom. Ja. Omsorger det? Sånn. Omsorg og den. Ja, liksom at... Ikke, liksom at det er at det ikke noe mål å være tøff og sånn, det er liksom mer at det er snille mot hverandre og glad i hverandre.
2: Det ja, fine ungdommer med gode tanker og ønsker om samfunnet. Det
4: om 25 år, sa de,
2: og det blir jo nå det. Hva tenker du, Erik Knud, når du jeg, hører dem?
1: Nei, jeg tenker altså at jo, altså, mye kunne vært sagt i dag, og det er selvfølgelig for at en del av disse prosessene er, altså jeg skjønner jo at man sier, hva skjer om 10 år? Når det gjelder miljø, det er faktisk et av problemene med miljøgreia, er jo at det tar lang tid. Men vi har snakket ja. om det lenge. Vi har snakket om det lenge, og det må vi fortsette å gjøre rett og slett, for at mange av disse prosessene er så langsomme mm. at det er vanskelig å, og for oss på en måte ta det in over oss. Da. Men når kom ja. den første klimarapporten Første som nådde, altså man har faktisk snakket om det siden 40-50-tallet, men den første som nådde en kjent politiker var USAs president Lyndon B. Johnson, han som overtok etter Kennedy. I 1965 så fikk han en stor, tjukk rapport på bordet. Den har vært gjennomgått av klimaforskere bare for noen uker siden, og de sier «Wow, her, altså her er det mye som er spot on». Den ble selvfølgelig lagt inn skuff, dels fordi at på den tiden snakket man knapt om det, och dels fordi Lynn B. Johnson var fra oljestaten Texas, så det siste han ville høre var at du måtte kutte i oljeproduksjonen.
2: Men vi ansetter også en oljeenergiminister som gjerne vil gi en rennesanse til oljen. Men
1: igjen så, på... så tenker jeg at det er litt noe av det som opptar meg her, jeg har sagt det før, sånn asymetrier, altså att du har sånn, på den ene siden så har du jo, på det statlige nivået så har vi, vi oljepolitikken. På det lokale nivået, på kommunalt nivået har det skjedd masse spennende. Altså, jeg bor i en, en kommune i Oslo som ju faktiskt har gjort veldig mye for luftkvalitet. De nevner jeg ja, disse ungdommene med å gå med gasmasker. Det er faktisk mye bedre luftkvalitet i Oslo nå enn det var for noen, for noen ti år siden. Det er det. Mm. Det er sykkelstier Man satser på grønt man satser på parker. Det er mye som ikke er riktig, men noe av det jeg er mest fornøyd med i denne boka med om fremtiden som jeg skriver i 1999, jeg bruker mye tid på grønne byer. Og vet du, det er en av de store suksesshistoriene. Mm. Nå til slutt så ska vi prøve å tenke om det som handler
2: om, om samfunn og kultur også, for det, det handler jo ikke bare om teknologi og veier og helse, det handler om dans og moro og narspill og kjærlighet også. Jeg kan si Kubik, han lagde jo noen sånne klær på sine, på sine skuespillere og som var litt rare. det er alltid Men, men, men 20 år går hun med vi kanskje kastet da, fordi at den består av plast
1: og ja, altså, for søvnen. Det, det, det er jo et eget område, det heter det heter med trendforskning, og, og det er viktig. Mm. Altså, alle de store bedriftene i dag, sånn Apple og, og henne som er som ansetter jo trendforskere for å se på akkurat de tingene. De har aldrig spurt mig jeg vet ikke om de spør dig heller, Erik, men det er sånn, <laughs> altså, det, og det er, er så noe med at det er veldig kortsiktig, og det er veldig variabelt. Altså, det som er kult i dag kan være borte i morgen og vi, vi vet jo hvor mye penger selskapene taper på og på det, så de bommer på det hele tiden også.
2: Men 1900-tallet går jo litt i sykelhusten når det gjelder moten, men dette med bærekraft, vil det også bli
1: tydeligere i den type produksjon? Ja, jeg, 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 jeg tror jo at nettopp sånne ting som, altså, det faktum at bærekraften, altså, elbiler, Tesla, de bilene ser i veldig stor grad ut som de gjør, fordi de må være superstrømliniformede. Der har du på en måte de eksterne omgivelsene er, vi må spare energi, og vi må gjøre på en miljøvennlig måte, og det, det skaper ett nytt formspråk. Det vi kan se si er at ja, disse svære samfunnstrekkene vi ser nå, og ikke minst da opptatheten av miljø og frykten for fremtiden, at det vil forme måten man formgir klær på, og måten vi lager mat på, og måten vi designer biler på, det er ikke i tvil om, for så sånn har det alltid vært.
2: Men hva med musikk og kultur og litteratur og sånt? Er det virtuelle konserter og utvikling av lydboken, så du bare får skanna bøkene rett inn i hjernen? Liksom?
3: Ja, altså, vi er jo på en måte litt i et sånt endringsmodus allerede. Hvis du mm. ser på en av de mest suksessfulle kunstnerne i Japan, det er jo et hologram. Ja. Altså, sant? Det, det er, er jo det er en ren, ja? ren virtuell konstruktion, Det er ikke et reelt, en reelt person. Og, sånn kan vi jo, og dette tror jeg bare er litt sånn i begynnelsen. Altså jeg jeg, jeg fabla litt, litt med altså, hvordan man kan overføre den type tenkning, den type praksis på andre områder, for eksempel politikkområder. Mm. Så jeg ser for meg i fremtiden så kan du lage virtuelle politiske partier. Du kan ha, ha politiske aktører som du faktisk kanskje finner ett i din grunnlag å på, og så videre og så videre.
1: Men kjærligheten da? Nei, det står for en revolution eh, En av de viktigste underkommuniserte trendene akkurat nå er faktisk, eh, talt, eh, altså det er bokstavlig talt, seks-tech-trenden. Det er i ferd med å bli en svær greie. Hva er det? Det er rett og slett utviklingen, altså, ta den teknologin som vi allerede bruker i dag, altså visuell teknologi, og så for eksempel um, sexroboter, men også å bruke nettkommunikasjon og, og danne sosiale nettverk, bruke virtuell virkelighet. Det som holder virtuell virkelighet i livet nå, det er faktisk sexindustrien. For de er de eneste så lager et produkt som gjør at folk er villige til å betale for den eller virtuell virkelighet. Mm. Men vil det drepe kjærligheten, drepe hudkontakten? Nei, og det her er jo det interessante. Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror, det er en av de gamle tingene fra tidlig i de sosiale medienes barndom. Som man sa, folk bruker da pleier man å si at folk bruker elektroniske nettverk som rygger for, for sosial og fysisk nettverk. Altså samtidig med at eksplosjonen, vi har eksplod, altså eksplosjonen i antall kontakter vi har nettet økt, vi er mer på nettet sammen enn noensinne, så har også antall kaféer og flyreiser økt, så vi er mer sammen. Så jeg tror at det kan drive oss mer sammen, men jeg tror det blir på en fremmed måte. En av de tingene som vi ofte ser når vi snakker om fremtiden, er at folk blir litt sånn moralistiske og litt sånn, eh! og sånn, det er da litt ekkelt, skal de spise insekter i fremtiden? Når folk er der, så er det ikke sånn i det hele tatt, for da er det jo bare hverdagen deres. Jeg tror jeg er inne,
3: inne, inne på litt i gang. Jeg ble litt fascinert jeg så Blade Runner 2049-filmen, hvor da hovedpersonen har også kjærlighetsforhold til et hologram. Det blir ikke som mye barn det. Det blir ikke veldig mye barn av min mening, så kan du ikke tenke til mannen i dag. Altså, hvis vi skal tenke langsiktig fremover, så må vi tenke forholdet mellom hva som frantrer som naturlig, og vad som frantrer som kunstig. At dette er en distinsjon i hva bevisst det som kanskje er i ferd med å forsvinne. Og da, da må vi tenke forhold mellom maskin og menneske på nye måter.
2: Mm, for du tenker, bioteknologi ja. og alt det her i, alt i i en
3: pakke, og det, der tech, har vi ikke gjort det. veldig mye.
0: Det er
1: noe jeg jobber med. Lovtek, ja. Ja, nei, men jeg kunne ikke. Det er svært.
0: Du har hørt Ekko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, produsent. Det Tuva Jordfall. Vi høres. NRK